0: Así como una sí. playa tropical o una chica como de estas típicas Tocando el ukelele debajo de una el, palmera.
2: Que ponía Club Waikiki. Club que Waikiki. Que era el Waikiki. Club Waikiki. Y yo la tenía delante de los ojos siempre cuando estaba así pensando, bocetando y demás. Y, y estaba, venga, va, dale a esto, dale a esto, venga, va, va, va. Que, que si chuta, pues mira, llévame a Waikiki, por favor. ¿Sabes? ¿Cómo como sácame de aquí? Y de ahí viene, básicamente. Es un, poco, un descanso,
0: sí. es como un propósito de. Una
1: recompensa. ¿no? Sí,
0: una recompensa. <ríe>
1: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Humanica. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que buscan co-crear un mundo más humano, saludable y sostenible. Nuestra misión es trabajar para crear el entorno que permita al ser humano desarrollar todo su potencial. Puedes seguirnos en wearehumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram. Hoy hablamos con Patricia y Jaime, una pareja de diseñadores gallegos que están poniendo en marcha su propia marca de ropa y complementos con mucho mensaje, Waikiki Please. Con Patricia y Jaime hablamos de cómo llegaron a dedicarse al diseño y de por qué decidieron ir creando poco a poco su propia marca. Waikiki Please vende productos como sudaderas, camisetas o tazas diseñadas por el propio Jaime con mensajes rompedores e inconformistas. Lo más interesante del podcast es acercarse a la fase inicial de un proyecto de venta online y, por supuesto, conocer a Jaime y Patricia y sus influencias del mundo de la música punk. Además, hablamos de su pasado y de cómo su infancia en la Galicia rural ha marcado mucho de su forma de ser, que queda totalmente reflejada en Waikiki Please. Espero que disfrutes el podcast y te dejo con Jaime y Patricia. Hola Jaime, Patricia, bienvenidos al podcast.
0: Hola, Buenas, muchas gracias. Hola.
1: Bueno, es un placer teneros aquí. Estamos cruzando España entera desde el último podcast que estuvimos por la zona de Alicante y es la primera vez que grabo eh, en la zona de Galicia, que sí que salió mencionada en el podcast porque en el creo que es el tercer podcast o el cuarto, hablé con un con un amigo murciano que es arquitecto y que decidió irse a estudiar arquitectura nada más y nada menos que a Coruña, o sea, cruzarse toda España. Bueno,
0: perfecto. <risa> Buena elección. Al norte.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, le he encantado. Y ahora ya sí que entramos de lleno en esta tierra, que es muy especial, eh, de la mano de, de, de dos personas que viven en Vigo. Vigo está en una zona costera de Galicia, Galicia arriba a la izquierda, para los que nos escuchen desde América Latina.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues estamos aquí y con, con dos personas que se dedican principalmente al diseño, aunque tienen un proyectito muy interesante, que es el del que vamos a hablar hoy entonces nada, como siempre me gustaría conoceros un poquillo antes de meternos en el proyecto loco que tenéis entre manos y os iba a preguntar que, de dónde viene el tema de hacer por, estudiar un ciclo superior de gráfica allí en Vigo en 2005
0: Sí, ya llovió bastante pues bueno, en mi caso ya me orienté un poco, siempre he querido hacer algo más tirando a algo artístico y sí que es cierto que yo como digo soy un cero, me encantaría, pero soy un cero, y, y claro, estaba la posibilidad de hacer como Bellas Artes, pero yo decía, a ver, no voy a probar en la vida, y me gustaba también el tema un poco de la publicidad y así, y entonces, hablando con diferentes personas, pues una, una de ellas se dedicaba al diseño, y dije, ah, pues esto me gusta también el tema de los ordenadores y la parte tecnológica, digamos, y entonces dije, pues mira, igual esta es la vía, y, y, y sí, era la vía.
2: Y yo en mi caso eh, sí que dibujaba, eh, diseñaba así, pero vamos, como voy a andar por casa para, para grupos de música, cosillas así, pero ni se me había pasado por la cabeza dedicarme a esto porque la verdad no sabía ni que se estudiaba esto en mi ciudad. Entonces yo fui por un bachillerato de mixto, de ciencias y letras, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, pero absolutamente ni idea, tenía así que trabajaba mientras estudiaba en, bueno, en así sueltos y tal... Y cuando llegó la hora de la verdad, de salir del instituto, pues estaba muy, muy, muy perdido. Y mi hermana había estudiado empresariales. Eh, así que estaba en un momento bastante complicado en ese momento, por bueno, una circunstancia familiar un poco desastrosa. Y nada, me fui detrás de ella en plan, bueno, voy a estudiar eso y a ver, porque como todo el mundo está pues siempre con lo de... Tiene mucha salida, puedes dedicarte a cualquier cosa, tal, pues, pues ahí fui. Llevaba tres años... Eh, había sacado dos, dos cursos y medio más o menos Y estaba ya en plan Hasta aquí hemos llegado, yo no puedo más con esto No es lo mío, no me gusta, lo odio Y dio la casualidad de que me fui Yo jugaba al baloncesto, me fui a echar una pachanga en la calle Y conocí a un chico que, bueno, preguntándole en plan y ¿tú a qué te dedicas? No sé qué y me dijo, mira, yo voy a estudiar esto Y tenía yo los papeles de, <coughs> del ciclo yo, hostia, yo no sabía que, que eso se estudiaba aquí Ni no tenía ni idea de nada de eso Así que nada, el, esa semana dejé la carrera y, y me metí a estudiar ahí
1: y nos conocimos. Bueno, esa pregunta os la hacía porque eh, yo que soy además docente, el mundo de los ciclos superiores aquí en España, no sé, cómo la gente que nos escucha en América Latina a lo mejor es parecido o lo conoce, pero en España ahora mismo está como muy asentado el tema de que hay que estudiar bachillerato y luego estudiar una carrera universitaria y a mí me cuesta mucho convencer a determinadas familias de que hay otros caminos idóneos para ciertos perfiles, ¿no? Entonces en ese caso... Por lo que me contáis, pues eh, era algo mucho más idóneo que luego yo creo que ha marcado vuestro vuestro futuro. Y veo que nos unen cosas, Jaime, porque yo también jugaba a baloncesto sí. y además nos une una pasión más que es la música. Sí. Y creo que una de las cosas que también nos ha marcado mucho, la que luego veremos influencias, es la música más estilo punk, más underground, más de este estilo, ¿no? Que os gustaba a ambos. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo eh, en cuanto a influencias de mi forma de ser de diseñar y demás
2: y, eh, yo tengo muy claro que a mí lo que más me ha marcado en mi vida es mi procedencia desde, de, desde dos ámbitos que son eh, mi barrio y mi pueblo y mi pueblo más en una parte más ecologista que me imagino que luego hablaremos algo de esto por la temática del podcast pero sí que el barrio relacionándolo con el punk eh, a ver yo vengo de un barrio que es muy de clase obrera muy de es muy cercano está aquí al lado de los astilleros de Vigo Está muy marcado por la heroína también y eso, bueno, es un caldo de cultivo para que, ya sabes, las, la, la juventud suele, suele desarrollar ciertas inquietudes en estos ámbitos, ¿no? Desarrollo de eh, montar bandas, colectivos, centros sociales y demás. Y a mí sí que el punk me marcó mucho en este, en este aspecto, pero más que en lo musical, que también que también es la música que escucho, en la forma de, de, de ver las co de hacer las cosas desde una perspectiva más underground, no, pues en plan si, si el crear tú mismo los canales para distribuir tu música, montar tú mismo los conciertos, traer bandas que te gustaría ver en tu ciudad, porque no hay otra persona que las traiga, no, eh, generar los espacios para esos conciertos, charlas, lo que sea crear distribuidoras de música para, para mover tu música, para, yo qué sé, pues si tienes un grupo en tu ciudad, ¿cómo hacer que ese grupo lo escuchen en Valencia, por ejemplo? Pues tienes que hacerlo tú mismo, ¿no? Montarte tú una distribuidora y mover tu banda afuera o, o la de tus colegas o lo que sea. Y en esa parte yo sí que tenía un, un rol bastante activo, ¿no? Tocando, montando conciertos y demás, pero eh, sí que era el que llevaba un poquito el peso de ilustrar, diseñar y... Y hacer un poquito esas
1: cosas, ¿no? Cartelería, pósters, eh, portadas de los discos, etcétera, etcétera. Patricia, ¿tú también compartes esa pasión por la música?
0: Yo sí, y comparto esa pasión por la música, eh, no tanto el punk más eh, underground que sí que... Que en ese aspecto tiro más al punk rock americano. Sí que lo que hay detrás, eh, o sea, digamos más de ideología, sí que concuerda conmigo. Y sí que la música siempre ha estado presente en mi vida porque siempre me han gustado mucho. Eh, siempre he tocado instrumentos. Eh, cuando pues a los 14 empecé a tocar la batería. Antes ya había tocado el piano, había ido al conservatorio. Pero bueno, siempre es algo que ha estado pues, muy presente en mi vida. Y sí que es cierto que antes de conocernos, eh, escuchaba punk rock, eh, conocía eh, el, el movimiento punk, por supuesto, porque es, es muy conocido, pero no me había metido tanto a profundizar, digamos, y sí que cuando lo conocí a él, pues ahí se me abrió también un mundo, y también un poco, pues eh, al estar juntos, pues todo esto que comentaba, pues que montas conciertos, distribuidoras, al final... Eh, pues lo he ido ayudando en todo esto, pues hay que montar eh, cena para los grupos que
2: vienen,
0: hay dormidas en casa. dormir, sí, eh, hay a <coughs> alguien que esté con distribuir en un concierto, entonces al final pues me, me he ido metiendo cada vez más en
1: esto. Me parece súper interesante porque yo bueno, comparto pasión por la música, aunque yo me, me vertebré más hacia, hacia el estilo rock y heavy, pero allí en esa, en esa época también, del, dos, del 2000 al 2005, que era una escena eh, muy peculiar, ¿no? Había como un caldo de cultivo muy bueno para traer pequeñas bandas, muchos grupillos. Yo aquí en Madrid iba a muchos conciertos pequeños y no era esta tendencia hoy en día a los macrofestivales gigantes que cuestan muchísimo dinero, sino algo como un poco más puro, ¿no? De hecho, recuerdo muchas veces estar a las salidas de los conciertos esperando y salían los miembros de las bandas, hablabas con ellos, bandas que incluso habían sido, eran grandes bandas en el extranjero, ¿no? Pero aquí estaba en un momento emergente y estas bandas que hoy en día a lo mejor te tocan en un estadio de veinte mil personas, pues te tocaban en uno de mil y era otro ambiente muy diferente. Así que hay, también es interesante ver la otra parte, ¿no? porque yo nunca estuve en la parte productiva, en la parte de de bueno, eh, gestionar todo eso y organizar pero creo que, que te tiene que marcar mucho y es una de las cosas que yo sabía que en vuestro proyecto que ahora hablaremos eh, ha marcado mucho y la otra que has mencionado Jaime que también nos nos marcará es la parte ecológica no que tiene mucho que ver con la forma de vida en Galicia así que como como lo has mencionado ya si queréis hablamos un poco de eso yo creo que la gente que conoce bien Galicia sabe que es una tierra... Eh, una tierra que se debe al campo y que se debe al mar y que tiene todavía muchísimo de eso con ciudades preciosas y no es una, es una tierra pues con ciudades muy modernas también. De hecho tiene Pontevedra que es una de las ciudades que ha recibido más premios por estilo de vida y urbanismo y demás. Pero luego tiene ahí algo muy del campo. Yo quería recomendar para la gente que no lo conoce un podcast que me parece una maravilla que es de una una empresa que hace vino blanco porque allí en Galicia hay muchas zonas de buen vino y se llama Mar de Frades y tiene un, un podcast que se llama Vivir en Azul. Y bueno, tiene solo cuatro pero hay, hay algunos que son auténticas maravillas. La verdad es que yo lo recomiendo y creo que Además de lo que contéis vosotros, contienen una esencia increíble de cómo es la vida en Galicia, especialmente de la, de la vida en el campo, de las mujeres, que son grandísimas trabajadoras, de cómo se aprovecha todo... bueno. ¿Qué, ¿qué tal esa, esa infancia en la, en la Galicia rural por allí?
0: Pues rural, pero que dice Jaime que es más rural. Nosotros somos rurales, pero él aún más.
1: Sí, yo, yo a mí este tema me gusta
2: mucho. Si veis que me voy por las ramas mucho, me, me cortáis sin problema.
1: <risa> Ni ningún problema.
2: <risa> yo eh, Bueno, mi familia también hace vino. Eh, también tenemos viñedos en, en los cañones del SIL. Somos de un pueblito muy pequeño del interior de Galicia, que se llama Bulso, en sober. Y, a ver, yo... Toda mi familia tenemos mucho arraigo y unas raíces muy profundas ahí, ¿no? Yo, o sea, cuando era pequeñito siempre íbamos pues cada dos semanas, pasábamos allí los veranos, las vacaciones de Navidad, estábamos como muy muy, muy marcados por esa zona. Y aunque yo vivía siempre una época mucho más moderna, eh, a mí por lo que me contaban ya mis padres, mis abuelos y, y demás de, de, esa, de esa forma de vida a mí me volaba la cabeza el, el nivel de autosuficiencia que tenían, que era casi absoluto, ¿sabes? Tenían una cultura del aprovechamiento espectacular. O sea, bueno, y siguen teniendo. Y siguen teniendo, evidentemente. Pero, eh, por poner algunos ejemplos, eh, yo, yo recuerdo que siempre me dice mi madre, en plan, cuando se secaba un castiñeiro aquí, eh, pues no lo dejaban ahí, en plan, que se pudriera, lo, lo quemaban, lo enterraban, con eso fabricaban su propio carbón, mi abuelo se subía a, a la yegua, se iba a un pueblo perdido, con, con el carbón en un saco, y allí, pues, iba una forja para... para que le hicieran las herramientas con las que luego trabajar el campo. Eh, pues si mi abuelo podaba un castiñeiro, pues eh, con esa madera pues hacía estacas que luego servían para guiar los viñedos o lo que hiciese falta. Quiero decir con esto que todo se aprovechaba y las casas estaban eh, hechas de una forma que, que lo permitía, ¿no? Pues tenían, por ejemplo, una zona para... Para un sequeiro, que es, eh, bueno, las castañas es algo que ha sacado del hambre al pueblo gallego durante siglos, ¿no? Porque no, es solo, no solo se comían en, en la época del magoste así, se secaban para con fuego para deshidratarlas y que se pudieran comer durante todo el año. Eh, por ejemplo, en mi casa aún a día de hoy tenemos las piezas de un telar que se usaba en mi familia para, para hacer la ropa, las sábanas y demás, pues hacían su propia ropa. Eh, es que aparte
0: pero... yo creo que esto que no es algo que es que no era mi tatara tatarabuelo. No, no, no. Es que, claro, eh, muchas veces reciente. al haber vivido fuera hablas con otras personas o de sus abuelos y es que su realidad... No tiene nada que ver con la realidad vivida vivida aquí, muchas veces por el tema de ciudad o, o, o el campo. Que es que parece que hablas
2: claro. de
0: personas que hayan vivido a principio de siglo o, o antes...
2: 18 más que...
0: Claro, y, y, y quiere decir, es que vivían de una manera mucho más, entre comillas, es que no es menos avanzada, es digamos menos de menos de ciudad, más de, más de campo. Sí.
1: Y menos dependiente seguramente, ¿no? Yo eh, recuerdo porque mi abuelo era de Pontevedra, que es otra ciudad de Galicia, ya he mencionado, ¿no? Que es una ciudad con muchos premios y muy urbanita, y vivían en las afueras, pero en las afueras de Pontevedra, hablo de que ibas andando a Pontevedra, que era nada, ahí mismo, ¿no? Y tenían una casa que yo recuerdo que tenían huerta, gallinas, iban a un pilón a lavar la ropa, un montón de posibilidades, ¿no? Y, y a eso sigue siendo muy parecido, porque cuando vas a Galicia, eh, lo que son las, las zonas externas de las ciudades que pertenecen a la misma ciudad, la gente sigue teniendo sus huertas, sigue teniendo su cultura de de cultivar su propio alimento, sus animales y bueno, es, es algo bastante en el norte se da, pero en Galicia yo creo que especialmente se da mucho y luego tiene peculiaridades como el mar, ¿no? Porque yo sé que se consume mucho alga, que es algo muy autóctono de Galicia, dentro de España eh, tienen un marisco estupendo, un pescado Sí,
0: uh -huh. nosotros somos vegetarianos pero yo sí que es cierto yo soy de, de pueblo costero digamos eh, todos los veranos iba a, a mi pueblo allí. Yo no tenía, yo no era tanto como Jaime, sí que es verdad que él iba mucho más y, y para nosotros era como el tema del verano, pero o el verano o vacaciones, más vacacional, digamos. Eh, pero eh, igualmente sí que esa parte, la, o sea, recuerdo toda la vida, eh, comer marisco, pero porque el vecino iba a pescar, me sobra un kilo de nécoras eh, toma, te la regalo, que eso también aquí es algo que, que se da muy muy a menudo que es el, 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 el que la gente te regale comida o sea, sí, esto sí, sí, es sí. como que la gente, porque lo que tú comentabas antes, que quien no tiene un huerto es marinero o pesca para para pues autoabastecerse lo que sea entonces aquí es, es, es muy común que la gente te, te eh, regale
2: comida. Está, está mi madre ahora mismo en el pueblo y me envió ayer un WhatsApp que me dijo voy a poner una tienda de huevos porque me mandó una foto de, no sé cuántas cestas tenía aquí de, de que le habían dado los vecinos, fue poner un pie en el pueblo y ya todo el mundo... Vamos, eh, y so, sobre, sobre otra cosa, aparte de la autosuficiencia que a mí me, me volvía muy loco en, en cuanto a la forma de vivir en, en, en el pueblo es que el trabajo era comunitario eh, todos hacían lo de todos no yo eh, o sea todos ayudaban yo recuerdo de cuando era por ejemplo la vendimia o era recoger las patatas o lo que fuera eh, Era las 7 de la mañana, estábamos allí en la cocina, mi familia, con, con la cocina de leña ya funcionando, porque hacía un frío criminal antes allí, y ya a esa hora empezaban a venir uno a uno todos los del pueblo a desayunar allí, estábamos todos rodeando la cocina, desayunábamos y venga, a currar. Nos íbamos todos juntos al, al campo, trabajábamos todo el día, comíamos allí, hacíamos fuego para comer... Nos volvíamos después, estábamos cantando de charla y era como algo increíble. O sea, era un tema que no tenías que tener unos lazos de sangre para para trabajar unos en un sitio y otros en otro, ¿sabes?
1: Allí la, la ayuda era permanente, siempre, siempre. Sí, a mí me da la sensación, sin haber sido gallego ni vivido allí, pero un poco viendo la historia y habiendo mamado de mis abuelos y visitado mucho, que es una tierra que también ha tenido mucha dificultad de, digamos acceso desde el resto de España a cierta evolución y además mucha problemática porque tradicionalmente ha sido una zona de entrada de, has mencionado la heroína, pero de droga y ha habido, bueno, muchas situaciones complejas, entonces es una tierra donde pues la, las mujeres especialmente yo creo que han, han sufrido muchas situaciones muy complejas y han aprendido a colaborar a asistirse y tienen un, una forma de ser muy peculiar ¿no? yo recomiendo de verdad eh, creo además que es el capítulo último que han sacado o el, o el penúltimo la promesa se llama de vivir en azul ese es espectacular el comienzo como cuentan un poco ese carácter de, de las mujeres gallegas y de lo que es vivir en Galicia Así que nada. Bueno, pues es un placer para mí estar entonces con dos con dos gallegos de pura cepa. <risa> que además otra cosa que compartimos es que creo que después del 2008, que entró esta gran crisis en España, que fue también mundial, ¿no? Que que tocó a todo a todas las zonas de España. Os afectó especialmente porque en Vigo parecía que había pocas posibilidades laborales. Vigo es una ciudad que siempre ha sido muy algo industrial, ¿no? Algo eh, bueno de, de mucho trabajo de fábrica, de mucho trabajo. sí, efectivamente,
0: sí. Es muy, muy, muy industrial aquí. En el caso de Vigo, la gran mayoría, o mucha parte de la ciudad, siempre o trabajas en Citroën, o trabajas en astilleros uh -huh. o algo, o empresas relacionadas con, con eso es muy, en ese aspecto. sí que es muy industrial. Y digamos que la parte más artística o la parte más digamos, más cultural, eh, es en cuanto a trabajo, es, es muy Mara escasa. Vale. O sea, es muy escasa, pero aquí tampoco eh, no se valora, porque, ya te digo, lo que prima son ese tipo de empresas. Yo decidí irme porque, porque bueno, veía que, que el futuro que me esperaba aquí, eh, si yo me quería dedicar al diseño, era... Una, o sea, un, en, a, empresas hay, pero muy pequeñas, eh, que se lo monta una o dos personas, eh, o en el caso de algo más grande, eh, al final acabas trabajando para pues empresas también, pues de automoción o lo que sea, aunque sea a nivel diseño, que, a ver, al final eh, estás, puedes trabajar en eso uno o dos años, pero acabas, eh, acabas loco. Y de hecho yo... Eh, trabajaba cuando estaba aquí trabajaba en el, en el Celta, en el club de fútbol y sí, me dedicaba al diseño aparte de que era un poco la chica para todo eh, porque también era joven y, y llegó un punto que dije es que quiero cambiar de trabajo pero es que me voy a, a, a cambiar y va a ser va a ser lo mismo o sea, y entonces dije pues eh, me, me voy a Barcelona voy a estudiar un máster de web porque creo que esto va a tener más salidas y a mí pues es algo que aunque me gusta más el diseño tradicional, creo que es algo que puede tener salidas y, y dije pues me voy a Barcelona a ver qué, a probar un poco
2: de suerte.
1: Pues por separar un poco los caminos, porque hasta ahí yo creo que, que iban juntos, eh, primero Patricia decides irte a Barcelona y preparando el podcast me contabas que me hizo, me hizo mucha gracia que decides bueno haces el máster y decides bueno buscar allí trabajo para ver qué tal, sin mucha esperanza, y creo que fue bastante bien el tema, ¿no?
0: Pues la verdad que fue muy bien. Eh, era un poco de me voy, no me voy, me voy, no me voy, y, y a mí me tiraba mucho esto, pero también viendo la, el futuro que me esperaba aquí era, era, era un futuro, digamos, más bien oscuro. Y, y dije, bueno, pues voy a ver qué hay. Y por ahí un día dije, venga, voy a ver qué hay. Y, y la verdad que um, me llamó la atención una, una empresa que se llama Smartbrand. Y sobre todo porque tenían un perro en la web y, y a mí que me gustaban mucho los animales. Son dije yo para ahí. <risa> y, y dije: bueno, pues voy a probar. Y, y con tan buena suerte que solo tiene ese currículum y me contrataron. O sea, me, o sea, me llamaron el currículum a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde me, me estaban llamando para, para hacerme una entrevista. Y nada, hice una entrevista y me, me cogieron y ahí estuve trabajando eh, hasta poco después de venirme para aquí.
1: Y creo que por seguir con la otra parte del camino, Jaime, viendo ese gran éxito de un intento, un trabajo, <risa> eh, sentiste cierto ánimo de, de repetir la historia y sigues un poco el mismo camino, ¿verdad? Eh, yo aquí también estaba muy
2: quemado. Yo estuve muchos años... Yo estaba en el Celta y yo estaba en, en Radio Vigo, que es de bueno todas las, las emisoras del grupo Prisa, la, la cadena SER, 40 principales, todas estas. Tienen también localidad de televisión y demás. Y ahí estuve trabajando uf, seis años o algo así. Y sí, con la crisis todo se fue un poco al garete. Me desencanté mucho, mucho, mucho de, de mi profesión. Pasé así por algunas agencias y demás, pero acabé muy, muy quemado y, y dije, mira, el diseño y yo, esto no es lo que yo pensaba. A mí me encanta diseñar, pero los trabajos que tuve, pues la verdad es que no, no me llenaban mucho y no sé, acabé muy desencantado y pasé así una temporada larguilla de a lo mejor un año o dos eh, trabajando pues mira en Citroën, en la cadena de montaje, en algunos curros así un poco <risas> distintos no a mi profesión. Y al final, pues mira, volví a enganchar con otro trabajo, estaba más o menos, pero dije, esto va a ser lo mismo de siempre aquí y, y mira, qué oportunidades hay allá, pues me voy detrás de ella, porque la verdad es que pintaba bastante mejor. Es que hay una cosa que, que, que le iba a decir antes a Patri, yo veo una diferencia muy grande entre ciudades como la nuestra o, o Barcelona, por ejemplo, en este caso, que es que mmm, tú, por ejemplo, aquí te abres un bar... No, perdón, te lo abres en Barcelona y tú automáticamente pues, te vas a una agencia de publicidad y dices Oye, quiero una identidad corporativa con este nombre, quiero rótulos de esta forma, unas cartas, etcétera, etcétera, etcétera Y aquí hasta hace muy poquito que se empieza a ver, pero antes era impensable Pues si tú te abres un bar, pues ya me pondrán unas letras ahí el, el tío de la imprenta O, o, mis, o, o, o mi sobrino que, que sabe manejar un ordenador ¿no? Era impensable gastar dinero en, en algo así eso hoy por hoy, gracias a Dios, está cambiando Pero, pero vamos, eh, aún cuesta mucho, mucho, mucho que, que el diseño se reconozca como algo que no es un favor, ¿sabes? Sino algo que, que tú pagas porque es, es marca y es algo que va a estar visible Y
0: que tiene valor Y quiere decir que, y que tiene un función. valor, claro sí. Es
2: algo muy poco reconocido Y allí, a diferencia de eso, es algo que, que está muy bien visto Que está muy bien valorado y, y hay una diferencia abismal Así que me fui para allá Estuve, me hice el mismo máster que ella y yo estuve al mismo tiempo trabajando de, de freelance, de, de diseño gráfico. Y estaba en casa. Eh, tuve bastante curro, la verdad, y, y bastante, bastante, bastante mala suerte. O sea, tuve que estar detrás de la gente para que me pagara hasta el final, curros que me echaban para atrás por, por no soltar el dinero, o sea, algo. Y mira que yo, la verdad es que pego mucho de, de valorar poco mi trabajo y no cobrar lo que tengo que cobrar. Y fue una experiencia horrible y dije, bueno, esto ya, lo de estar por mi cuenta de momento no lo veo tampoco. Y también empecé a buscar y también
1: la verdad es que busqué, encontré enseguida y, y hasta hoy. Además yo creo que era la época de emergencia del mundo digital del diseño y todo esto ha traído de la mano una apertura a lo que decíais, ¿no? un cambio de mentalidad. Sobre nosotros no somos expertos en marketing al hacer una empresa, ni en cómo comunicar, ni en cómo diseñar. Y hay otros que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Y ahí se ha dado un salto de calidad muy grande. Así que tenemos a, a Jaime y a Patricia en Barcelona, lejos de su vigo natal. Una ciudad bastante diferente, la verdad. Muy cosmopolita, muy europea. Y bueno, y con mucho trabajo. Además, eh, durante mucho tiempo fue una cuna de todo esto. Ahora parece que ya se ha distribuido a toda España, pero incluso mucho más que Madrid, que es una era una ciudad mucho más de negocios y mucho menos del diseño, ¿no? Entonces creo que, que ahí os, os asentáis y surge la primera semilla de, de ese proyecto del que queríamos hablar. Entonces yo, según me contabais, Jaime, tú seguías pues con esos diseños que hacías para discos para grupos, para bandas, y con el nacimiento de una red que para los creativos es una maravilla como Instagram, pues decides compartir por ahí. Y creo que lo que compartes gusta en algunas zonas y te preguntan a menudo si es posible adquirirlo y ahí empieza a surgir alguna cosilla, ¿no?
2: Sí, yo estaba dibujando y la verdad empecé a probar así un estilo... Yo soy bastante camaleón, ¿no?, diseñando. Eh, para lo que sea el diseño, pues me adapto mucho a mi estilo. Pero nunca había seguido una línea propia, ni diseñado para mí mismo por el placer de diseñar, sino, sino porque siempre tenía que hacerlo para algo. ¿no? Entonces, así en ratos libres, empecé a hacerlo pues, como una forma de, bueno, pues de, de buscar, de definir un poco mi estilo y demás. Y un poco
0: yo creo que también de, de, de ese propio cansancio y hartazgo de, de trabajo en algo que
2: claro.
0: se supone Exacto. que me gusta, pero es que en las empresas en las que trabajo. Son una mierda, digámoslo así claramente, con lo cual yo creo que también fue como una vía sí, sí, de escape. Sí. ¿no?
2: Totalmente, de... sí, totalmente. Y, y nada, empecé a agrupar esos trabajos sí. y dije, mira, me, me voy a abrir un Instagram de esto. Y así como lo abrí, la verdad es que empezó a subir mucho, mucho, mucho. Eh, y sí, me escribía un mogollón de gente, sobre todo de Latinoamérica, preguntando dónde podrían conseguir camisetas con esto, o, o gente preguntándome, oye, ¿te importa si me tatuo esto que, que te he visto? No sé qué. Y, y gente enviándome fotos de, de tatuajes hechos con diseños míos. Así que dijimos, mira, pues
1: esto igual hay que sacar el rendimiento. Qué, qué curioso, porque, bueno, además es una una forma de diseñar con todo eso que hemos contado ¿no? de las influencias de Galicia de tu infancia y de la música punk o sea que podemos decir que es muy de inconformismo de mensaje de bueno de no quedarse en la superficie ¿no? tiene además mucha esencia mucho de vosotros los diseños y bueno ahí empezáis a pensar cómo podéis hacer eso y surge la semilla de ese proyecto que que os ha traído aquí que se llama Waikiki Please sí. <risa> Y lo siguiente sería hablar de ese nombre, porque también la historia creo que, que es curiosa, no que es graciosa y tiene que ver con la estancia en Barcelona en ese trabajo un poco de mala experiencia. ¿Cómo fue todo eso? Sí,
0: de un piso pequeño con
1: mucho... <risa> Está, con estábamos
2: mucho en un piso raquítico, muy muy pequeño, una habitación, eh, solo el salón y, y ahí era donde yo estaba de freelance, en, al lado de la cama básicamente. Y cuando estaba diseñando para esto... Eh, pues, no sé, lo veía como un poco con la esperanza de, de sácame de aquí, ¿no? Y tenía una lámina justo delante, eh, colgada a la pared, que era una ilustración así, tipo...
0: Playa, así como una sí. playa tropical, como una chica, como de estas típicas tocando el ukelele debajo de una Esa, palmera.
2: Que ponía Club Waikiki, Club ese Waikiki. Que Waikiki, Club Waikiki. Y yo la tenía delante de los ojos siempre, cuando estaba así pensando, bocetando y demás, y, y estaba, venga, va, dale a esto, dale a esto, venga, va, 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 que, que si chuta, pues mira, llévame a Waikiki, por favor, ¿sabes?, cómo sácame de aquí. Y de ahí viene, básicamente,
1: es un Es poco, un descanso, sí, es como
0: un propósito de... Una
1: recompensa, ¿no? Sí,
0: una recompensa.
1: <ríe> Waikiki, please, por supuesto, para allá. Habrá que no sé si Waikiki, que está en, en Hawái sí, o algo así. Sí, sí. sí, creo, sí,
0: sí yo creo que está por pero ahí.
1: Curiosamente hay una playa en Barcelona que le llaman
2: Waikiki también. Bueno,
0: pues se la llamarán sí, sí, sí. así a, a modo
2: de... Que de Cuando romper. empezamos con esto pensé que me están vacilando con el tema, pero la busqué y creo que sí. Creo que sí,
1: Mira qué cosas. Y de ahí surge el, el intentar hacer algo y, bueno, eh, como buenos creativos que sois, pues decidís ir por libre y, y, y de ahí vamos a hablar un poco ¿no? de toda la experiencia de intentar sacar adelante eh, un negocio. Entonces supongo que la idea es, esto estaba gustando, vamos a probar a ponerlo en algún tipo de medio, que si no me equivoco al principio el soporte son camisetas... Y bueno, contadme un poco cómo fue esos principios.
0: Pues la verdad, eh, esto fue un poco de, venga, de vamos a probar. Pero claro, sin ningún tipo de conocimiento de nada, absolutamente ni de negocio, ni de llevar una tienda online, ni, nada. ni de nada. Eh, entonces ahí empieza un poco el, vale, queremos hacer esto, pero no sabemos cómo, vamos a ver la manera. Yo de aquella seguía trabajando en, en esta empresa que te decía que era de marketing digital y entonces pues yo iba en cuanto a esa, esa parte pues iba preguntando de web si sabía pero tampoco quiero decir no soy programadora ni nada. Eh, se monta algo sencillito entonces yo veía el tema de bueno, vamos a montar igual una e-commerce y yo no, no me veo capaz bueno, pues le preguntaba al, al, a la persona que se dedicaba a montar, digamos, las webs a programarlas, al programador de la empresa, pues oye eh, ¿cómo me puedo montar esto? ¿cómo puedo hacer? yo iba preguntando a todo el mundo sí. y iba buscando tutoriales y dije, vale, podemos montarla venga el, el problema que nos encontramos es que, claro, nosotros no tenemos ni, ni un euro, digamos, para empezar, o muy poco dinero para empezar con esto, por eso tampoco nunca nos habíamos planteado esto como un, un negocio de repente que inviertes, no, no teníamos dinero sí. para, mucho dinero para invertir. Entonces eh, dijimos, bueno, pues vamos a buscar, a, empezamos con pocas camisetas, uno o dos modelos y, ve, y probamos a ver qué tal, y, y nada, buscamos eh, por internet un poco eh, y por redes sociales a alguien que nos pudiera hacer las camisetas, evidentemente, pues baratas, porque nosotros... Eh, no, te, no teníamos muchas posibilidades, entonces contactamos con una chica que hacía, era tatuadora pero también hacía, tenía como un pequeño taller de serigrafía uh -huh. y sí que en un principio nos planteamos hacerlo orgánico y todo como nos encantaría haberlo hecho pero nos encontramos es que no podíamos pagarlo o sea que era vender aquello a muchísimo claro las unidades eran ridículas, las que le habíamos pedido pues no sé empezamos con 20 camisetas de dos modelos y entonces los precios se nos iban mucho. entonces dijimos bueno pues empecemos por lo que menos nos gusta y, y montamos y montamos la web y empezamos a, a un poco pues a, a, a moverlo en principio por, por instagram
1: nos distribuís un poco la, la idea ¿no? en esa parte creativa que es Jaime con sus diseños y tú Patricia que te gusta más enredar con la web y con todo que creo que además que Jaime lo, sí, lo, resiste, odia, ¿no?
0: lo odia muchísimo A
1: mí, no sé, yo soy
2: mucho más tradicional que ella con el diseño y lo hago porque no tengo más remedio para dedicarme a esto, pero a mí donde esté el diseñar en papel y ya está, pues me ahorraría todo el resto, la verdad.
0: No, a mí me, me gusta, lo que pasa, sí que es cierto que soy como muy curiosa, me gusta mucho aprender de todo, que también es lo, lo bueno porque al final pues digo, pues esto no sé hacer, pues voy a probar. Luego igual no soy capaz o tengo que claro. preguntar, pero soy muy de, 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 de tocar todos los botones y de hacer todo...
2: Y, y yo tengo un miedo horrible <risas> a tocar cualquier cosa y que se desmonte y no sé. Y, y si algo me falla, pues yo ya, vamos, me tiro un cubo por encima y, y hasta aquí hemos llegado. Nah, Ella nah. sí que investiga hasta que lo Sí, saca.
0: yo soy muy error y ya no sería la <risas> primera vez que he tocado algo que no debía y se ha caído la web o algo así. Pero bueno, pues digo, venga, vamos a solucionarlo.
2: Claro. Y yo al revés. Yo diría, bueno, hasta aquí llego
1: Waikiki, señoras y señores, y... Bueno, y estáis en Barcelona con ese comienzo. Eh, es una buena forma de contar, contarlo así, porque yo he oído muchos proyectos que empiezan también así, ahora mismo. Es relativamente a través de Instagram, los círculos cercanos, las ciudades. Mucha gente que le gusta el diseño o un estilo puede, además hoy mucho más que cuando empezasteis vosotros, comenzar a a crear su propio producto y, y venderlo, ¿no? Esto no quiere decir que sea fácil, porque no es para nada fácil, no. pero pero sí que es viable, ¿no? Y vosotros sois el ejemplo. Lo que sí es verdad es que como consumidores deberíamos eh, aprender a a saber ver el estado de cada proyecto y lo que supone, porque aquí sí que os quería preguntar, habéis hablado del dinero y de la dificultad de acceder por ejemplo a, a producto orgánico, producto ecológico todo eso por el precio y, y bueno, que yo, yo lo veo así, una gran empresa que ya tiene un, un capital muy grande y un, una cuota de mercado muy grande, puede dar el salto hacia algo muy sostenible de una manera muy sencilla y sin embargo son las que a veces más reticencias tienen, no pero les costaría mucho menos. Sin embargo, en una empresa pequeña, pues el cambiar de una camiseta de que a lo mejor le cuesta 5 euros a una que le cuesta 10, estamos hablando de que se le dispara todo. Entonces, bueno, os quería preguntar por por cosas tan sencillas como imprimisteis 20 camisetas, precios, márgenes, ¿qué manejabais en esos tiempos? Pues, a ver, la verdad, eh, ahora
0: de memoria igual no me acuerdo. O sea, creo que empezamos vendiendo las camisetas a... A, nos, 20 a 20 euros o así, las camisetas de aquellas igual nos valían 2 euros o 3 euros.
2: Sin estampar, claro. Sin
0: estampar, claro, sí, sí, sí. Eh, luego la, la chica, claro, también nos tiramos a la serigrafía, que es, que es un, un sistema pensado pues para grandes cantidades. Y, y claro, eh, lo que más nos encarecía también era el tema de la serigrafía. Entonces, igual las camisetas, al final, entre etiquetarlas, las camisetas y el packaging sí, y tal, pues igual nos eh, venía saliendo la camiseta pues a, a, a 12, 15 euros, ya solo que es la, la camiseta. Y las estábamos vendiendo a 21,90. Pues sí, no 21,90. Me... 21, no ¿no? Sí, sí, las estábamos vendiendo a 21,90.
1: Y claro, ahí lo que conlleva, que hablamos de, de bruto. Sí. Pero quítale, súmale el, el tiempo, el coger la camiseta, que cuando, bueno, eres una empresa grande, pues entiendo que puedes coger y, y irte a una nave, empezar a, a organizar todo y hacer pues todo lo que es el envío de una manera muy de procedimientos, muy barata, pero cuando sois vosotros dos con 20 camisetas, pues si te compran una, te toca ir andando a correos meterlo en la cajita y para allá que va un solo envío, que es millones de veces más caro que hacer 5.000 al mes.
0: No, o sea, sí, eso quiere decir, al, al final, incluso ahora, que hemos avanzado más, eh, nuestro trabajo lo tenemos en cuenta, pero no lo contabilizamos, porque... No, claro,
2: sería inviable.
0: <risa> sería inviable, sí. tenemos que cobrar la cajita muy cara y tampoco queremos un... creemos que o preferimos más bien que sea un poco accesible a, a todo el mundo y que no sea porque al final parece que el tema de la sostenibilidad eh, yo creo que aquí hay dos conceptos uno que hay el, el que es muy caro para mucha gente pero por otro lado también está eh, que yo también soy parte de esto compra menos compra mejor y, y al final en vez de comprarte Tres camisetas de 10 euros que te duran nada, cómprate una de 30 que, que te dure y, y consume menos. Entonces, hay estas dos... Por un lado digo, sí, es que no todo el mundo se puede gastar eh, 30 euros en una camiseta. Pero también le veo la parte de consumir menos y, y, sí. y de calidad. El, el y tema mejor. también es
2: comunicarlo, ¿no? Porque vendes algo así a ese precio. Sí que nosotros en una fase 2, ¿no? Después de hacer esas tiradas tan pequeñitas estuvimos indagando mucho más y en los proveedores que siempre nos ofrecían las semigrafías y demás, todas las marcas grandes de, de proveedores siempre tienen una línea eco, ¿no? De, pues mira, esta camiseta es orgánica y tal y cual, pero siempre es blanca, negra y además la hace ese mismo fabricante que luego no es ético para el resto de su producción. Entonces también es un poco incoherente el, el hecho de, venga, te compro estas dos, pero tú mientras estás fabricando todo esto de esta forma. Entonces cuando nos enfrentamos a eso dijimos, pues mira, si damos el salto a hacerlo así, pues, pues que sea. Y si tiene que ser más cara, pues habrá que comunicarlo de una forma que digas, pues oye, esto, ya sea una camiseta, una taza o lo que sea, esto vale esta pasta porque está hecho de esta manera. Y no cae sobre tu conciencia ciertos aspectos que, que no estás acostumbrado a valorar, ¿sabes? Cuando te compras una camiseta en, en cualquier tienda.
1: Tenemos nosotros dos podcasts de moda antes de este o de ropa, por así decirlo, que son el extremo. Tenemos uno con Minimalism que se dedica a básicos básicos, con justo las camisetas que habéis comentado, blanco, negro, gris, eh, monocolor, sin diseño, así que es verdad que hacen alguna colección, pero es eso. Y luego estuvimos con Ana Cuevas, que hace moda, eh, que teje en tejedoras en Cantabria y demás, pero moda, moda. Y, y esto es una cosa que está allí entre medias, ¿no? No es básico, pero bueno, la, la base sí es una ropa estándar o tazas o algo así, pero premia el diseño, el mensaje y la identificación con la marca, ¿no? Y a mí me parece, me parece que, bueno, recomiendo a la gente entrar en Waikiki Please y mirar las, las cosillas que tenéis porque además habéis rehecho la web y ha quedado muy bien, la verdad. Y creo que, que trabajáis un poco por, eh, digamos, te este, pones Jaime a diseñar y diseñas como un grupo de, de cosas, ¿no? Y eso es lo que, lo que mueve el producto. Es algo que pensamos en,
2: en la nueva etapa, eh, agrupar las los distintos modelos por colecciones, de cada colección para una temática en concreto, porque estábamos pensando en plan, bueno, que nos diferencia un poco de otras marcas y demás, ya no solo la ilustración, es el, el mensaje que tiene. Entonces, sí, perdón, es sí, que
0: sí. por ir algo antes, que, que llegados, cuando volvimos un poco aquí, eh, nos planteamos el tema otra vez de, bueno, está crecido un poco... ...queremos retomar el tema de, de hacer las cosas bien... ...del de, tema del orgánico... ...entonces fue cuando replanteamos todo un poco... ...yo de aquellas me habían despedido de la empresa de Barcelona... ...con la que me había venido... ...pero me dijeron que me echaban un, un cable con todo esto... ...y sí que ahí nos ayudaron también un poco a, a decir... ...vale, ¿qué es vuestra marca? ¿qué sois? ...y ahí también nació un poco la idea de, de esto que comentaba... ...que es lo importante... Son son los diseños, no es una prenda. Tú, o
2: sea, nosotros vendemos un mensaje, vendemos un diseño. Perdón. Sí, sí, bueno, lo he resumido bien. Así que nada, pues lo, los agrupamos
1: un poquito en la temática de lo que de lo que están intentando expresar. Que, que fue un, un proyecto que empezó con camisetas y poco a poco habéis ido añadiendo cosas. Hay parches, que es algo muy punk, ¿no? Y muy rock. Hay tazas, hay, bueno, un poco de todo, pero sí que es verdad que son mensajes reivindicativos, mensajes. Pues eso, que habrá gente que se identifique mucho y gente que no, que no vaya con ellos, que pero nada. es, sí. claro, hay una coherencia muy grande con lo que sois, que yo creo que eso a nivel marca, para la gente que esté pensando en lanzarse adelante, me parece vital, sobre todo en este mundo, ¿no? Que somos personas como un poco comprometidas con cierta forma de hacer las cosas. Cada uno en un estilo, pues vosotros sois vegetarianos, yo también, hay otros que no. Eh, hay gente que está muy volcada en el mundo animal, otros en la naturaleza, otros en, en tratar al ser humano como merece. Bueno, Pero al fin y al cabo eh, estamos alineados con algo. Y ¿no? Yo creo que este tipo de emprendimientos... Eh, necesita ese ADN y si no está ese ADN empiezan a chirriar las cosas, ¿no? Porque no lo estás haciendo de manera coherente. Nosotros tenemos, pues eso, nuestros conflictos, porque además a vosotros os pasará y más en este mundo del diseño, con el tema de la privacidad, de los datos, montas una página web y dices cómo hago esto de manera ética, te miras cualquier curso, vosotros que estáis en el mundo del, del diseño y la comunicación, y todo es de qué manera eh, convencer a la gente con todos los tipos de técnicas y conocimientos y, y empiezas a ver que no, que no va contigo, que no es tan ético, no sé. Entonces yo creo que eso lo habéis hecho muy bien porque tiene ese ADN vuestro.
0: Sí, sí, de hecho eh, nos encontramos un poco, o sea, nos encontramos con problemas de cara a darnos a conocer por esto que comentas, porque es... Por ejemplo, en el caso tan simple como los emails, eh, es que a mí no me gusta que me abrasen a emails todo el día y entonces yo <ríe> no puedo abrazar a emails a la gente todo el día porque no quiero hacer algo que a mí no me gusta. Entonces, sí, mando el, lo justo y necesario. En el caso de darte a conocer también, eh, trabajar con influencers, que en nuestro caso no tiene sentido. Más que nada porque... Um, eh, no sé no 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 va con nosotros y ahí sí que tenemos como un poco de conflicto de entre lo que somos y lo y las buenas prácticas quiero decir sin olvidarnos de pues de las personas porque para nosotros al final también son muy importantes las, las personas que nos compran que es que no es un comprador cualquiera nos gusta Saber sus nombres, saber claro. quiénes están comprando, o sea que hay una persona detrás de, de sí. la pantalla.
2: Además, eh, cuando planteamos esto de a qué, hacia qué línea tirar o qué, a qué nicho dirigirte, mm, tuvimos muy claro la transparencia de... Mira, nosotros pensamos así, nuestra ideología es esta y, y basta ya de ser una marca que da bien con... Políticamente con todo, correcta. Claro, que, que me pueda comprar pues un tío que piensa de esta forma y tal y cual. Yo no estoy de acuerdo con eso y Patri tampoco. En plan, yo hay ciertas actitudes, ideologías, que, que no es que no me representen, es que, vamos, creo que no deberían existir y, y nosotros pues pensamos de una forma que nuestros mensajes están dirigidos pues a... A gente que piensa un poco, bueno, que, que consideramos que, que son personas, básicamente, ¿sabes? Que no que no son ni, ni tienen actitudes machistas, homófobas, fascistas, lo que sea. Y, y nosotros quisimos dejar muy claro mmm, que nuestra marca es un reflejo de nosotros mismos, uh -huh. que pensamos de esta forma y que no va para cualquiera, ¿sabes? Si pienso así, pues yo me expreso así y los mensajes que plantamos en nuestra, mar, en nuestra marca son de esta manera. Y si no te gustan, pues lo siento, pero hay otras, ¿sabes?
0: Claro, sí, o sea, el mundo es muy grande. Esta no. marca no es para ti, no, no es ningún problema.
1: Claro, sí, sí. Y tenéis, de momento, el, el proyecto va creciendo, pero todavía estáis en una fase... Una, fra una fase temprana de ese proyecto todavía pues vosotros eh, os llega un pedido lo empaquetáis vosotros vais dando un paseo para descansar de vuestros trabajos con los que seguís a correos lo enviáis ¿cómo es un poco todo eso?
0: Pues, eh, pues nada eh, he estado muy manual he estado muy, muy muy para que te hagas una idea es como cualquier persona que se se monte algo en su casa y lo hace el todo quiero decir pues llega un pedido nos alegramos mucho siempre sí. es como algo lo pedido eh, y nada y nos ponemos nos gusta mucho el tema del pacalle, y le ponemos mucho cuidado eh, pues porque, metemos porque,
2: detallitos claro. tarjetas notas a mano para la persona a la que tal tenemos mucho cuidado de fijarnos si esa persona ya nos ha comprado antes si no si es nuevo de qué zona es conocer a alguien, sabes, y el mensaje siempre es personalizado, en bla, ostras, eh, tío, nos has comprado tres veces, no, no sabes, esto no es, no es oh, <risa> Estás loco, no claro, sí, es porque quedar bien, ¿sí? el rollo de tío, gracias, ¿sabes? Claro. De verdad.
0: Y empaquetamos todo a mano, de hecho nosotros hacemos como un rollito con las camisetas, le ponemos una cinta con uno de nuestros mensajes y claro, pues es que aquí estamos encima de la mesa doblando la cada camisetita, poniéndole el, su imperdible con su etiqueta, enrollándola y empaquetándola y, y yendo a, a correos a, a, a enviarla. Personalmente, que, de, que también es eso lo que comentabas, que es como también aprovechamos, nosotros seguimos con, con nuestros respectivos trabajos, eh, que ojalá algún día podamos vivir de, de Waitiki, eh, pero de momento no nos lo podemos permitir, con lo cual, eh, pues estos viajes a correos, digamos, son como, bueno...
2: Ya te lo tomas como un, venga, paradita, vamos a, a enviar esto, nos pillamos un café, nos paramos en el parque al lado de casa y venga, ya seguir currando. Sí,
0: y pero ya te digo, es todo muy muy manual, pues como lo haría cualquier persona sin ningún tipo de experiencia en, en su casa, aparte, como tampoco no tenemos un gran volumen... Eh, no podemos automatizar nada, con lo cual cada vez que nos lleva un pedido y queremos comprobar si ya ha comprado, pues allí vamos a buscar, vamos, hacemos el buscador, ¿nos habrá comprado esta persona? Muchas veces, eh, incluso como tampoco tenemos un volumen de pedidos loco, nos, a, o sea, nos acordamos del nombre, como esta persona me suena que ya nos sí, ha sí. comprado. Porque, porque, claro, o sea, al final, de momento, no tenemos mil pedidos al mes, con lo cual eh, la media que tenemos ahora son de 25 pedidos al mes, que, que, es, que es poco. Eh, y, y, claro, al final, pues te fijas mucho en, en las personas. Y si, sí si que es algo que queremos mantener. Si, si seguimos creciendo, sí si que es algo que, que, que nos gustaría mantener. Que, que es difícil cuando creces, porque al final gestionar un volumen grande de pedidos pero pero no queremos perder esa parte de, de personalidad de, de, de atención al cliente de estar detrás
2: no porque nos gusta además o sea ya no solo en que, que la gente lo agradece y nos y nos escribe luego en plan oye me ha llegado qué ilusión y tal pero sí que ves por ejemplo con Instagram que nos escribe mucha peña de que es que es recurrente que es ya como si fuera una cuenta personal y, y son pues como un perfil personal ¿no?
1: Qué, qué interesante. Y bueno, creo que una de las cosas que que se planteará casi todo el mundo que empiece en esta línea los pasos más o menos que habéis seguido y habéis comentado es empezamos por Instagram que es algo que hace mucha gente luego nos asentamos un poco como e-commerce eh, intentando abrir una, una página web y estamos ahí en ese crecimiento y una idea que supongo que tendrá todo el mundo es, oye, pues la tienda la ropa se suele vender en tiendas así que vamos a probar con esto también no y creo que ahí también tenéis alguna experiencia que contar
0: eh, sí, eh, llegó un punto también en que dijimos, bueno, pues vamos a probar a, a vender nuestros productos en, en tiendas físicas, no, no, no nuestras ni propias, ni nos planteamos montar algo propio, eh, pero sí en, en otras que, pu que pudieran ser afines. Y empezamos con una tiendita de León que Jaime conocía a la uh -huh. chica pues también un poco del tema de música de punk y de...
2: Sí, de, de... ella tocaba en bandas también desde uh -huh. hace muchos años que la conocía
0: sí. y ella fue pues un poco la primera que confió un poco en nosotros en este aspecto y con ella siempre ha ido muy bien y luego pues eh, fuimos eh, eh, yendo, ramificándonos un poco más por otras tiendas, que en algunos casos pues no salió bien, eh, sobre todo por la falta de experiencia, ni mucho menos culpa de... Falta de experiencia en cuanto a... Nuestra. Quizás, <risa> o sea, sí. Nuestra de, desde el punto de vista que quizás no era la tienda adecuada para venderlo, y luego nuestra de gestión, porque ah. al no tener ni idea de nada...
2: Y muchas que sí eran adecuadas para nosotros, pero como que esto nos come un poco, ¿no? Porque la falta de experiencia, la falta de tiempo al tener los otros trabajos y demás, pues requiere una organización y un estar encima, pues que en ese momento a lo mejor no nos lo podíamos permitir. Entonces, como que era un poco desastroso el, el, el llevarlo a cabo. Por nuestra, sí, sí, por por, nuestra parte, eh, insisto, sí, sí. Que, que la gente, vamos, fue maravillosa, una disponibilidad increíble y pero claro un
0: sí no, no supimos o sea no no supimos gestionarlo porque claro al ser algo tan nuevo era pues eh, hay que cobrarle a la gente y, y no le he dicho nada. Eh, ahora, diez meses más tarde, ¿a ¿qué le voy a reclamar yo a esa sí. persona? No, no, lo, no lo sabíamos gestionar. Entonces, eh, fue como, lo, lo fuimos dejando morir, digamos, este aspecto menos con la de León.
2: Que, que digamos el nombre, ¿verdad? Hannah Bishop. es una tienda. Que si vivís en León, pues, genial.
0: Y, y luego también en Madrid, la, la negra.
2: Sí, también.
0: Que, también. que también vamos. De esta nueva etapa no, no, no tienen nada todavía, no hemos hablado con ellos, pero, pero sí, fue algo que dejamos morir porque es, es que no lo podían. O sea, básicamente no lo podíamos resumir. Eh, a veces le escribíamos alguna vez a alguien, pues igual no nos contestaba, que también te digo normal, porque después de un año sin saber de nosotros.
1: Claro.
0: ¿Qué me, qué me vienes a contar?
1: Nos comió un poquito ahí el, el trabajo, sí. la verdad. Un poco lo que comentaba, ¿no? Que cuando empiezas un proyecto de estos pues eh, siempre acabas descubriendo que es un camino bonito aprendes mucho pero que seguramente si hubieses conocido a alguien que lo hubiese hecho te hubiese dado muchos consejos ¿no? que ahora hablaremos un poco de ello porque bueno hacer un e-commerce y hacer un una, vender en tiendas físicas son negocios radicalmente opuestos y no tienen nada que ver y, y exigen mucho aprendizaje desde luego creo que también vendéis en algún sitio en Vigo ¿verdad? sí
0: en Galería Maraca también que es una es una la abrieron hace relativamente poco y la verdad está está muy muy, está muy bien, bien sí. porque hacen como exposiciones hacen también bastantes eventos y exposiciones de pues diseñadores que sobre todo hasta aquí tampoco llegan, eh, porque al ser una ciudad pequeña siempre hay menos, se mueve mucho menos el tema cultural, y sí que es una, un proyecto que a nosotros nos parece que es bastante chulo, y tienen esta parte, como te decía, que hacen exposiciones de ilustración y demás, y luego tiene una parte pues, más orientada a tienda, y, 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 y además pues... Eh, nos, nos contactó el chico por Instagram y, y cuando fuimos a ver el, el sitio la verdad es que, que nos moló un montón y, y había muchos ilustradores que nosotros in, seguimos por Instagram, sí. eh, una marca de Francia que nos gustaba mucho cuando empezábamos, que decíamos, ay, cómo nos gusta esto, o, un poco de aspiración que se llamaba ya Estudio… También estaba, pues no sé, Asís percales, sí. que creo que es, es, es Andaluz, pero no sé si vive en Barcelona también, que también nos gusta mucho lo que hace.
2: Otra marca amiga que es Sepulcro, mm. que está genial lo que hacen.
0: Sí. Y entonces pues nos moló mucho e incluso fue como un poco de honor para nosotros estar entre, entre estas marcas, que, que también de una manera admiramos y que son un punto de referencia, y dijimos, joder, pues, pues qué
1: guay. Mm. Pues me enviaréis. Los, los enlaces de los que habéis mencionado ahora y los añadimos y también para que pueda la gente verlo. Y metiéndonos un poco en la parte, porque sí que habéis mencionado lo de consumir menos moda, ¿no? De hecho, creo que es hasta una demanda que la propia industria de la moda, Gracias a que la sociedad en general va concienciándose de ciertas cosas. Va calando, siempre de una manera un poco capitalista, pero bueno... Eh, pero mejor
0: eso que nada. Vamos,
1: efectivamente, vamos a dejarlo en mejor eso que nada. Pero sí que se va imponiendo una idea de una moda slow, ¿no? Que no consumir tanto. Y a, mí, a mí yo no puedo con la... Con la idea de cada año, además yo que odio irme a comprar, ropa, <risa> con la idea de tenerme que ir a comprar jerseys todos los años porque están destruidos los del año anterior, cuando no me importaría pagar más por un jersey que de verdad durase, que cada que lo tuviese cada año, que estuviese bien. Entonces, en ese sentido, encontráis una, una empresa que os certifica eh, un algodón orgánico y que no, que no produce cerca, porque a veces muchos decimos, no, es que tiene que ser todo de proximidad. Y ya hemos hablado del tema de, bueno, vamos a ver, que sea de proximidad, qué implica y cómo se puede empezar. Y además, hacer las cosas bien, si no es de proximidad, también da oportunidades más allá, ¿no? Entonces, contadme un poco de esa empresa
0: pues la fuimos un poco preguntando eh, a un
1: talleres de serie sí, talleres de algún serie. amigo sí. así a ver qué, a ver qué
0: opciones queríamos. había porque nuestra primera idea fue intentar producir en Portugal sobre todo porque a nivel producción algodón orgánico el norte de Portugal pues ahora mismo está siendo como súper puntero y a nosotros pues te digo ya ves a media hora estamos en Portugal y nos plantamos esta idea pero nos dimos con de bruces otra vez con que las producciones tenían que ser un volumen demasiado alto para lo que nosotros hacemos en estos momentos. Entonces dijimos, bueno, pues eh, busquemos una solución intermedia entre no hacer nada y seguir como estamos, que tampoco queremos esto, y, y poder producir, digamos, lo más próximo posible y hacerlo bien. Entonces eh, nos recomendaron una, una empresa que se llama Stanley Estela eh, que, que, es, que es todo algo, algo orgánico también tienen algunos materiales reciclados que también nos parece interesante porque ya con todo lo que hay hecho empezar a reciclar tampoco está mal más que volver a producir claro. y, y sí que al principio eh, nos echó un poco para atrás porque ellos producen en, en Bangladesh y dijimos hostia Bangladesh otra vez con todas las noticias de de peña afinada en talleres. Entonces, empezamos a investigar y, y la verdad que, que lo hacen bastante, lo hacen bastante bien, porque sí que tienen, están adheridos como a una ONG que defienden pues los derechos laborales, el, el derecho a, a, a sindicalizarse, a sindicalizarse y, y también es una oportunidad pues para que también opinamos que para pues, gente de otros lugares eh, tener unas condiciones mejores. Eh, Tiene
2: el certificado de pues, sueldos justos, sí. de garantías laborales justos, que no hay explotación detrás.
0: Claro, sí, o sea, dentro de lo, de lo que puede ser, pues, eh, pues, pues está, está muy bien. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues eh, vale, está en la otra punta, no es lo ideal porque nos encantaría poder producir aquí, evidentemente, pero hacen prendas que son de muy buena calidad y va a durar, con lo cual, que al final es lo que nos, también nos interesa. Y, y dijimos, pues bueno, vamos a, vamos a probar con esto.
1: La verdad es que es una buena experiencia lo que contáis, porque... No, muchas veces en ciertos productos tenemos muy interiorizado, por ejemplo, lo de comercio justo, no que vas a lo mejor a un supermercado y dices, mira, este café que es de comercio justo y, y lo planteas como que estás ayudando y, sin embargo, con otros productos enseguida ves mal que venga de otras zonas. no Cuando puede ser también una forma de, de ayudar a que a que personas tengan empleo, a que tengan oportunidades de salir adelante. Así que bueno, es una buena, es una buena forma de, de empezar quizás a, a meter un producto más ético, sí. ¿no? En la industria. Y la gente que se, que es, le apetezca hacer sus camisetas a través de Instagram y sí. todo esto, pues puede aprender de esta experiencia. Sí, sí, sí. Sí. Y ya pensando un poquillo, porque habéis dicho, ojalá algún día podamos vivir de Waikiki, please. Sí. Y ojalá sea en Waikiki también. también Waikiki, en Waikiki. En Waikiki. Bueno, a ver si deja la morriña. ¿eh? Sí, no, eso te iba a decir, que encima estuvisteis en Barcelona y volvisteis a Vigo, porque la verdad es que la tierra... Sí, la la tierra tira mucho, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué planes tenéis para Waikiki o qué nuevas colecciones? ¿O qué nos podéis contar ahora un poco en qué estáis trabajando?
0: Pues, eh, la verdad, ahora eh, eh, pues estamos un poco preparando una nueva colección. Uh -huh. Colección no nos referimos a colección invierno-verano como otras sino marcas. Sino por la temática. Sino por la temática. Eh, vamos a ver como una nueva temática porque sí es que al principio planteamos... Cuando nos sentamos dijimos, bueno, nuestros diseños, en, ¿en qué temáticas los podemos abarcar? Entonces hicimos salieron seis, pero por tema de otra vez de presupuesto, <risa> eh, pues no podíamos sacar las seis. Entonces ahora queremos sacar una nueva colección que sí, sería la cuarta, eh, que va más eh, pues son mensajes e ilustraciones más de. Pero,
2: pero, no, no irás a decir que, que es.
0: No, no voy a decir <risa> que es porque no me des. No, spoilers. <risa> vale, no hago spoilers. <risa> no spoiler. Bueno, va ¿vale? haber otra temática. Bueno, al final nosotros. Ahora mismo tenemos una colección de, que va más con mensajes digamos, políticos, eh, que es la de contra todo. Luego una que va más con, con el tema naturaleza, que también nos representa, que, pues, eh, que es la de...
2: Vuelta al origen. Vuelta
0: al origen. Y pues, otra
2: más ocultista, que sí. es la de... Eh, el otro lado.
0: El otro lado, entonces ahora sacaremos otra con también. Pues al final son temas que nos representan, y eso es lo que tenemos sobre la mesa. Y vamos a intentar a ver, sacar a cuanto antes. Lo que pasa es que se nos ha presentado ahora hace poco una colaboración con el programa de Radio Carne Cruda, que de hecho nos, nos gustaba un montón. Somos eh,
2: productores. Somos
0: productores, o sea, porque, no, bueno, para quien no conozca el programa de Carne Cruda, es una radio independiente, por lo tanto se financia eh, por, por, digamos, lo que llaman ellos productores. Por que, los
2: oyentes, básicamente.
0: Sí, por los oyentes que pagan una cuota al mes o lo que puedan eh, para poder realizar el programa. Entonces ya lo escuchábamos, nos encantaba. Entonces, pues eh, por su mil y un programas que ya llevaban ocho años eh, en la antena, pues eh, les hicimos una ilustración con, pues, con la suerte de que les gustó un montón y quisieron hacer una edición especial. Y ahora estamos con, con eso que la verdad que nos está dando un montón de visibilidad y está yendo, está yendo bastante está yendo muy bien y entonces ahora pues, eh, por cuestión de gestión pues por, como ya lo hemos contado nuestros trabajos más esto que cada vez vamos sumando más eh, claro nuestro margen para poder eh, trabajar es, es, es pequeño entonces pues, ahora estamos un poco con esto pero intentando conseguir sacar la nueva colección que teníamos pensado sacar en marzo pero que ya no va a suceder no. como siempre en nuestros planes eh, pero sacarla cuanto en cuanto podamos
1: bueno, los caminos lógicos de cualquier negocio que va creciendo, ¿no? Las oportunidades llegan y es, lo, es, no, no sois una startup como tal, pero, pero la filosofía startup está presente en todo negocio que empieza, ¿no? Que es estar abierto a pivotar, a, a modificar planes y a ir viendo cómo funciona en el mercado lo que transmites y cómo puedes, cómo puedes adaptarte. Así que yo me alegro mucho porque además el programa de carne cruda a mí también me gusta mucho. Ha habido, ha habido ciertos episodios que he disfrutado un montón. También hay incluso alguno de baloncesto por ahí y demás. Sí, son son gente muy, muy interesante. Y es verdad que ellos estaban en una radio al uso y empezó el tema de condicionantes a lo que podéis tratar y lo que no podéis tratar. Y cuando se coarta la libertad de prensa, pues hicieron lo que tenían que hacer. Y además es una experiencia buenísima para aquellos que quieran ver que es posible hacer un medio de comunicación que se debe a lo que quieren transmitir y punto, y no hay nada más. Así que lo pondremos también en el enlace para quien quiera pueda seguirlos e incluso ver cómo, cómo colaborar. Y por ir, por ir cerrando esta historia maravillosa de aventura casi en solitario y aprendizaje do-it-yourself, que es muy vuestro... Quería preguntaros qué que recomendaríais a alguien que, imaginad que está ahora pues en Instagram o empezando y dice, oye, yo es que esta camiseta que me hice me gusta o me han pedido o quiero empezar a hacer esto… ¿Qué les recomendaríais para ahorrarse alguno de vuestros tropiezos?
2: Eh, básicamente lo que hicimos nosotros, que es preguntar y aprovecharte de cualquier amigo que tengas que controla de un campo que a ti se te escapa, pues pregunta, aprende a hacerlo tú mismo y así poco a poco vas a dejar de depender y, de todo.
0: Sí, sobre todo también yo creo que pues mucha paciencia y que, y que, y y que, asumas, sí, y que asumas que te vas a equivocar y que asumas que, que todos los días va... Y que, que cada semana vas a querer abandonar ocho veces y vas a querer seguir diez. Pero que, que va a ser como una carrera de obstáculos eh, continua. Pero, pero que, que poco a poco eh, las, cosas, claro, las cosas van funcionando. Cada vez son un poco más fáciles. Cada vez vas aprendiendo un poco más. Pero que, que, es, que es, es difícil. Desde luego que es difícil. Pero, pero que se puede hacer. Sobre todo con, con paciencia y, y sí que es cierto que yo creo que nosotros al principio, que éramos como pollo sin cabeza, eh, y nos faltaba el tema de, de, de tener un objetivo. Claro, de decir, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues, me lo invento, pues, conseguir vender cinco camisetas en un mes, ¿vale? ¿Cómo puedo vender cinco camisetas en un mes? Pues, hablo con este, hablo con el otro, puedo hacer un anuncio pagado en Facebook, me lo puedo permitir o no, pues, eh, establecerse pequeños objetivos y también a la hora de organizarse el trabajo esto aún es algo que creo que si aún trabajamos a día de hoy eh, o intentamos trabajarlo eh, es que cuando haces algo tú solo o bueno, en nuestro caso cuando somos solo dos y lo tienes que hacer todo es muy fácil que, que, que te abrume todo, porque hay tantas cosas que hacer y en muchos casos cosas que desconoces, que al final te dan ganas de, mira, me hago un ovillo y que, y que pase rápido entonces yo creo que también establecer un poco un planning de, vale hay todo esto sobre la mesa, vale pero vamos a dividir esto por capítulos y dentro de esos capítulos, capítulos y cada día in intentando sacar un poco. No veas todo lo que hay porque entonces te da el bajón sí. absoluto ir eh, dando pequeños pasos. A mí
2: me ayuda mucho el list las listas y ir tachando con un fosforito me da una paz mental
1: <risa> increíble. Con un fosforito, es como... Esto está hecho.
0: Y, y luego también YouTube y los tutoriales son sí. tu amigo. Siempre hay alguien, o sea, siempre. siempre te puedes encontrar a alguien que intenta hacer algo antes que tú o alguien que, que ha tenido el mismo problema que tú. Entonces sí que es, es muy... T y lo que decía Jaime, es decir, si, que, que la gente no tenga miedo a preguntarle a otra persona, incluso o igual, aunque no lo conozcas mucho, nosotros en un caso le preguntamos a otra marca, también gallega, sí. eh, por el tema de dónde producen las camisetas. Pues dijimos, mira, si nos contesta bien y si no, pues no pasa nada. Sobre todo ese... Que a veces sí que nos, a nosotros yo creo que también nos falta el no molestar, el... ¡Buah! Pero es que igual nos dice que no,
2: que, que da no, igual. Y, y cuando es al revés, a nosotros nos tienen preguntado muchas cosas y es algo que hasta te halaga. En plan, joder, pues mira, consideran que lo estamos haciendo bien. O... Compartir recursos, yo que sé, a mí me tienen preguntado, ¿qué tipografías os hay siempre en estos diseños? Que me flipa, tal y cual, tómala. Eh, se llama así, no sé qué. No sé, a mí nunca me ha importado compartir recursos, ni, ni, ni nuestra forma de trabajar, no. ni, ni nada por el estilo.
0: No, sí, yo creo que en ese aspecto nunca hemos pensado en plan... No, es que igual si saben cómo lo hacemos, lo van no a hacer mejor que nosotros. No no. Eh, no, no, pero que a veces sí que es sí. cierto, que la gente es reacia o, o, o a veces piensa así. Yo creo que es que Está muy guay compartir recursos y hay hueco para todos. No todo el mundo hace lo mismo, aunque tengan los mismos recursos. Y cuanto más gente que haga las cosas como nosotros, pues mucho mejor, porque podremos comprar en otras tiendas que no sean las nuestras o, que, claro. o sea, que se diversifique este tipo de negocios, que también son muy interesantes porque hay algo totalmente diferente detrás.
1: En el último podcast hablábamos justo con... Capis, que es un seudónimo y es un informático de Alicante y estuvimos hablando mucho tiempo de la filosofía open source que es muy de, de la electrónica, de la programación del mundo este pero que en realidad es un poco lo que estáis contando ¿no? y me, me gusta que lo digáis porque desde Minimalist al principio decían lo mismo cuando vinieron al podcast, ¿no? que lo mejor es eh, dejar claro y dejar constancia de todo cómo lo hacemos y que otra gente se pueda aprovechar de eso y a la vez eso yo creo que te revierte siempre, te revierte que, que es verdad que cuando tú te ofreces y te ofreces, pues hay gente que se aprovecha como esa experiencia que contabas Jaime de cómo cobrar los trabajos de cómo, bueno, pues es verdad que, que siempre ocurre eso, ¿no? pero en general, ofrecer tu conocimiento, ayudar a la gente eh, trae mucho. Sí, riqueza. sin lugar a dudas, o sea, al sí. final siempre tienes alguna
0: mala experiencia, pero es que es algo insignificante comparado con lo que te va a reportar positivo. Lo que es que muchas veces yo también creo que tendemos a quedarnos con con la parte negativa y es, si, te, si, si si ves pues, las otras cosas buenas, es como, a ver, pero si en realidad me ha dado muchas más cosas buenas que, que malas, pues idiotas claro. hay en todos los lados.
1: Y por, por ir terminando ya, eh, preguntar, cualquiera que nos esté escuchando y quiera llegar a vosotros, ¿dónde os puede encontrar?
0: Pues a través de nuestra tienda online, que es ygeekyplease.com. Eh, nos puedes seguir en Instagram también que es, si no me equivoco Waikiki Please sí, tal
2: cual
0: eh, tal cual eh, todo junto y Waikiki con W entiendo que luego lo pondrás porque a veces sí. nos, nos genera problemas este tema y, y nada y en nuestra web si se quiere suscribir a nuestra newsletter prometemos no, no ser muy pesados simplemente mandamos algunas rebajas de vez en cuando y a veces eh, también nos gusta enviar contenido fuera de marca, pues un poco también con nuestra...
2: Con historias, con que nos historia gusta, cosillas. Sí. Generamos contenido, así que a nosotros nos gustaría leer por ahí, pues mira, ya que ahora no estamos metidos en ningún fanzine
1: ni, ni revista, pues también es una forma de,
2: de canalizar
1: ese tipo de cosas. Genial. Pues nada, Jaime, Patricia, ha sido una experiencia interesante conocer vuestro camino eh, y sobre todo a mí me ha removido un poquito el corazoncillo gallego de ascendencia que tengo, que siempre es, es un placer tener a gente cerca de por allá, lo he hecho mucho de menos. Pues a ver, a
0: ver, vende es para aquí en vacaciones o algo. Ahora
1: que, sí, ahora que han abierto el AVE para allá es más sencillo ir, porque la verdad que desde Madrid se tarda pero tengo muchas ganas y, y además sé que con esto del calentamiento global, el norte cada vez en verano es es un es una apuesta más segura sí, para tener sí, sol sí. y playa. Sí, desde luego, es tenemos así?
0: miedo de que la gente se entere de esto. Pues sí.
1: sí, no lo vamos a decir muy alto porque mi padre tiene casa en Cantabria y yo recuerdo cuando era pequeño que te ibas al norte y en el coche tenías que llevar el abrigo, el chubasquero, el bañador, todas las temáticas posibles y ahora te sí. llueve uno de cada diez sí, días. Sí sí, 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 totalmente. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y seguro que seguimos en contacto en el futuro. Gracias a ti. Recuerda que estás en el podcast de Humánica. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, compártelo y ayúdanos a hacer crecer nuestra red. Te recordamos nuestra misión, co-crear el entorno que permita al ser humano desarrollarse plenamente. Puedes seguirnos en wearumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram.